0: Hej och välkommen till Svensk Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. I Köttpodden träffar vi intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Janet Blackett, grisbonde från Visstena Askegård i Östergötland och som brinner lite extra för att öppna upp grisdallarna för allmänheten. Välkommen Janet. saknar du djuren när du reser bort så här? Nej, då får jag ärligt ärlig i sin namn säga att det är rätt skönt att komma bort
1: någon gång ibland. Ja,
0: jag tänker att vi börjar med några snabba frågor för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Så vem är Jeanette Blackert egentligen?
1: Ja, jag är väl en bonthö som absolut inte skulle bli bonden. Jag, för att mina föräldrar jobbade jämt och var inte lediga så att det såg jag inte som något yrke, framtidsyrke för min del. Men när man blir äldre så får man lite andra värderingar och, och landbruket blir modernare så att,
0: Ja, jag är nog född bonde. Men du kommer inte från Östergötland, även om du börjar låta mer och mer som om att du kommer från Östergötland. Ja, nej, jag är vässköttig från början
1: och uppfödd på
0: mjölkgård.
1: Och sen när jag gick skolan så fick jag upp ögonen för
0: grisar, dessa underbara djur. Men om jag säger kött, vad tänker du på då? God mat. Och säger du fläskkött eller griskött? Ja, det
1: beror nog i liksom, vilka sammanhang, men oftast blir det nog griskött. Hur ofta äter du griskött? Ja, oh, så ofta jag kan, flera <laughs> gånger i veckan.
0: <laughs> och är du från dina grisar då, eller är det så att du går och handlar i butiken? Nej, oftast av
1: bekvämlighetsskäl så är det nog att jag köper i affären. Mm -hmm. Det är inte så lätt att ta åt det gör vi
0: ibland, men eh, oftast så blir det nog faktiskt köpt i affären. Just det. Och för de som inte är helt eh, införstådda med vad återtag är, vad är det för någonting? Det är om vi levererar våra grisar till slakterit så kan vi få tillbaka grisarna styckade
1: och, och avslaktade och styckade då i detaljer som vi stoppar i frysen. Men då får vi ta
0: tillbaka en hel gris eller så då för ja. att då få vårt egna... Det är det som vissa bönder gör när de vill sälja egna köttlådor ja, direkt till precis. konsumenten. Då gör man ett återtal ja. från slakteriet. Mm, det stämmer. Om du bara skulle få äta en rätt med griskött i resten av livet, vilken skulle det vara?
1: Mm, stekt fläsk med ragmunk Och och lingonsylt? <laughs> ja, det kan man ha till, men det är inte nödvändigt.
0: Ja, alltså jag fick ju äta alldeles mycket stekfläsk när jag var liten, så att, så att jag vi åt det en gång i veckan. Ja. Och så jag tyckte väl att det var så där. Nu tycker jag att det är gott igen. Ja. Även om jag kanske inte äter det en gång i veckan längre. Nej. Men just, ja men rangmunk och ja, man kan ha löksås oss ibland
1: också. Ja, potatielöksås, det är också väldigt gott.
0: Alltså om man ska prata annat kött, vilket eh, är det bästa köttet du äter ätit då? Ja, det är nog Bifrydberg. En riktigt bra stekt
1: oxfilé. Det är svårslaget. Och det äckligaste kött du har ätit då? Jag vet inte det... om man ska prata illa, men jag, jag är inte så förtjust i lamm och fårkött faktiskt. Mm. Jag har lite svårt för den smaken. Ja. En gång när vi var i, i Norge och, och besökte Norsvin som man håller på med grisavel, vi köpte gr, våra grisavel därifrån, så eh, blev vi bjudna på lunch och jag var jättehungrig och tänkte, gud vad gott det ska bli med en, en god gryta nu. Och så var det lammgryta och jag bara... Ah, det, var, det gick inte. Nej, det ah. gick inte hem och jag är rätt känslig för den där smaken. Mm. Så ibland, ibland kan ju lammkött vara
0: gudomligt gott mm. om det inte smakar kofta. Mm.
1: Men ibland gör det ju det. Men, då, men
0: det här djuret var lite för gammalt. Ja, för det, kanske smak då, det kanske
1: var ja. det. Mm.
0: Ja. Jag får ta upp det här sen när ordförande för Svenska Fåröversförbundet kommer hit och gästerpodden. podden. Ja. Senare så kan vi ju ta, diskutera då just vad Jeanette Blackett har sagt ja. om så får vi se om han ger tillbaka på något sätt ja. eh, vad finns den godaste korven?
1: Jag tror faktiskt att vår granne är duktig på han gjorde en egen korv här, här om sommaren lite snabbt. Och, och det är inte så svårt, jag förstått, att stoppa sin egen fläskorv och grilla. Och det var bland de godaste korven jag har ätit.
0: Mm -hmm. Men så Men grannen märker. finns den godaste ja. korven? Ja, vilken, vilken tur du ja. har. <laughs> om du var landsbygdsminister, vad är det första du skulle ta tag i
1: då? Ja, det är införa konkurrensutredningen. Alltså vad man kom fram i den.
0: Och vad var det man kom fram i?
1: Ja, det är ju våra villkor som lantbrukare. Det var ju många punkter som togs upp där. Men att vi får liknande konkurrensvillkor som övriga i Europa. Lägre kostnader och, och så. så att det, det finns jättemånga punkter där. Mm. Men svårt att nämna.
0: Men det är det du skulle göra det enklare att vara grisbonde helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Och grisproduktion och uppfödning det är ju någonting som engagerar väldigt många på lite olika sätt. Hur, hur ser du på engagemanget? Vad är det med grisar just som engagerar så? Ja dels så tror
1: jag att, det är att de är så otroligt intelligenta djur och eh, de är ju väldigt söta när de är små, de växer också ganska fort men, ja, men jag tror att det är det. och sen ja, det finns ju en del Walt Disney-filmer som har liksom visat för mänskligt att grisen också gör med att man, man engagerar sig för grisen väldigt mycket och så att den är, den är ganska lik oss människor både or, alltså i kroppsorgan och så och så att den är en, en väldigt intelligent djur mm. jag tycker det är bra att folk, att de engagerar sig för grisar men sen kan jag väl bli lite ledsen ibland att man inte har tillräcklig verklighetsförankring i, i sina åsikter att det, det, det är väldigt lätt att tycka och tänka saker, man kanske liksom inte kan sätta sig in i våran vardag en gris är, en gris är ett djur det är, man får inte förmänskliga det. Mm. Så tycker jag.
0: Det är ju, har ju också varit fall där just eh, djurrättsaktivister då har gått in i stallarna på natten. Mm. Till exempel. Har, har det hänt dig? Det vet vi
1: inte. Men jag skulle tro att det har hänt oss också. Eftersom då 2011 så var de hos alla större grisföretagare skulle jag gissa på. Och då har de nog varit hos oss också. Men... Eh, jag vet inte, vi har ju aldrig nekat någon att komma till oss heller utan vi har varit ganska öppna med att visa vår produktion både för journalister och, och andra så att vi har ingenting att dölja och då behöver man inte komma på natten, man får gärna komma på dagen så, mm. så att vi får visa om man kan förklara saker och ting tycker jag är viktigt. Mm. Så senast nu i, i somras så, så bjöd jag ju in en... Vad var hon ifrån? Djurens rätt tror jag. Men hon har inte återkommit. Det var Okej. genom Radio Östergötland. Då ja. hade de en intervju med den här tjejen. Och så, så fick jag intervjua dem idag. De, de får gärna komma så man kan förklara. Jag tycker det är viktigt att förklara så att de inte skapar egna uppfattningar om saker och ting. Vi, vi är väldigt måna om djuren i Sverige. Och försöker verkligen ta tillvara på djurens sitt, sitt naturliga beteende. Men sen så måste vi ju ändå ha en produktion. Det är liksom inte djur, utan det, vi producerar dem ju för att vi ska äta dem. Så respekterar jag ju deras åsikt att de inte vill äta kött. Men vi är ganska många som vill äta kött. Mm. Och det får inte kosta hur mycket som helst, varken nu djurskydds syn eller ekonomiskt
0: Hur tänker du kring det här att, att grisarna går inne hela tiden? Vilket gör folk ju, det blir svårt för folk att se hur de har det, för man ser det inte när man åker förbi så som man kan göra med lamm och kor och, och så.
1: Det finns två, två grejer som jag skulle vilja spegla. Då. Dels så har vi ju grisarna inomhus för att vi vill hålla dem undan från smitter idag finns det ju MRS -ar, det finns salmonella, det finns afrikansk svinpest, inte alls så långt ifrån oss så att ur smittosynpunkt vill man gärna hålla grisarna inomhus för att hålla smittorna borta och sen är det en annan grej också, har vi dem inne så kan vi hålla så optimalt som möjligt för vi kan, de, kan ha, de får sin mat på samma ställe, de kan ha optimal miljö, de har varmt när de är små och de har kallare när de blir större så vi kan ventilera har man dem ute så styr ju inte över klimatet lika lätt så att jag tycker att det är ganska många fördelar med att ha dem inomhus. För grisarna alltså? Ja, för mm. grisarna så är det också. Och även för oss skötare. Det kan ju vara jättehärligt att, vara, att jobba med utegrisar en dag som den här. När solen skiner och det är så här 7-8 grader. Men häromdagen så var det 1-2 grader och lite så här spikregn. Då är det inte alls lika skönt att jobba utomhus. Eh, och likadant en riktigt varm sommardag kan det också vara skönt att, att, att vara mer inomhus. Så, men jag kan förstå konsumenter att man blir mer misstänksam just med det, med det att man inte ser hur de har det. Och det är väl lite därför som jag och min man har valt att visa upp grissarna. Vi nekar ingen att komma till oss och, och se hur de har det. Bara vi har tid att ta emot dem så är de välkomna. Mm. Och så givetvis måste man gå igenom våra strikta smittskyddsrutiner innan man får komma in i besättningen, vilket medför klädbyte och eh, handtvätt och handdesivision och sånt.
0: Är yrket och branschen, är den lite för traditionell? Borde det vara mer förnyelse? Jag vet inte riktigt hur du menar men jag vill nog säga att vi är ganska
1: moderna eller vad ska man ska säga eh, jämställda i företagen vi som jobbar och det som, det som man kan tycka är väl att det är svårt att få in nya yngre i grisbranschen. Så att jag vet inte, du kan väl utveckla mm. frågan lite mer vad du menar
0: med traditionell. Eller i... Jag tror, jag tror nog att man liksom så här undrar i, ah, att allting är så konservativt på, på, på en gård och, och så. Även Absolut jag...
1: inte. Nej, 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 nej. nej. Eh, vi, nej men vi, jag tycker nog att vi är väldigt moderna. Och så vi, både jag och min man jobbade som tjänstemän innan vi tog över hans föräldragård och blev bönder, om man ska säga lantbruksföretagare. Så att vi var vana vid att ha semester och lediga helger och så. Det var väldigt viktigt för oss när vi byggde att vi skulle ha medarbetare så att vi fortsatt kunde vara... Lediga och vi hade ju små barn och så. Vi, vi ser oss inte som eh, lantbrukare som jobbar 365 dagar om året. Utan vi, vi vill ju vara som en vanlig familj. Sen har man ju givet sig sitt företagsansvar. Men det har ju alla företagare idag.
0: Mm. Hur många anställda har ni?
1: Vi har tre medarbetare heltid. Och så har vi några som hjälper till under säsong och lite helger och sådär. Mm. För djur ska jag ha tillsyn. 365 dagar om året, även julafton och juldagen och midsommardagen och nyårsdagen. Så det är så här
0: helgdagar man helst vill vara ledig. Ja. Men det kan man inte alltid vara då. Så om man skulle se en, en, en vanlig dag liksom i, i stallet eh, där grisarna är, vad är det som händer, vad händer på morgonen? Och Förmån eftermiddag och, och så. Ja. När får de mat och Det är lite olika beroende på vilken ålder de är
1: de Alla grisar får mat två, eller två till fyra gånger om dagen. Men eh, min dag börjar alltid så att jag startar utfodringen i SIN-avdelningen. Och där bor eh, sugarna när de inte har några små grisar. Då är de i SIN kan man säga. Så då startar vi utfodringen där och de går på stora djupströbäddar och för att då kunna ha koll på alla djuren så startar vi utfodringen och så går vi med utfodringen så vi ser att alla går upp och äter och att alla mår bra och så. Så det jag börjar min dag med och sen så är det de andra avdelningarna. Alla får, man ska se över alla grisar och då. då försöker vi göra fram till frukost så att alla har fått mat och tillsyn och strö. Och sen efter frukost då kan rutinerna börja och det kan bestå av vaccinationer, flyttning av djur, eller grisning så att det föds grisar. Då är det väldigt mycket pyssel med de nyfödda. Man ser till så att alla får råmjölk och att de får en spene för att det kan födas mellan, vi har ungefär 14-15 grisar per kull. Men då kan det vara upp till 20-24 grisar och då finns det bara 14-15 spenar. Då måste man flytta några till en mamma som har några spenar över och så. Så att det, det är det som är så roligt med det här jobbet. Att ingen dag är den andra lik utan det är olika arbetsuppgifter varje dag.
0: Mm. Jag har hört att de som är kanske riktigt, riktigt små att de kallar för kallas för
1: pellegrisar. Ja, de som inte hänger med, som, som stannar i tillväxten lite och, och så, de kallar vi pellegrisar. Ja. Så de får man måna lite extra om och kanske byta mamma, sätta dem till någon som är en bättre mamma och, och, och så. Mm. De flesta pellegrisar blir riktiga grisar till slut. Vad är det bästa och det sämsta med att vara grisboende? Ja, Det bästa är ju att det är ett fritt arbete och ja att det är så roliga djur att jobba med. Att det händer någonting hela tiden tycker jag. Alltså att det är ett snabbt omlopp. Det är en sugga. Får kultingar drygt två gånger om året. Och man snabbt ser sina framsteg i produktionen. Och, och så. Så att det tycker jag är väldigt roligt. Nackdelarna är det tråkigaste. väl precis som vi var inne på förut. Då, att många kan ha åsikter om. Och många ser, ser kanske inte den som, som den djurvännen man är. Sen ett annat problem är ju att vi är så styrda av politiken, kan också få tynga ibland med alla lagar och regler och att förutsättningarna ändras för ändå. Så det är väl en skulle jag säga.
0: Den här politiska världen som ni på något sätt lever i, att ganska mycket av er verksamhet styrs av politiska beslut, hur påverkar det hur du ser på... Liksom så här tio år framöver för, för din gård och, och verksamhet. Finns det en osäkerhet där? Eller?
1: Ja det, det, det gör det ju. Det, om vi ska vara lite historisk här också så är det så att eh, Sverige hade nästan 4 miljoner producerade grisar eh, 1995. Så gick vi med i EU. Och då trodde vi att vi hade världens bästa griskött. Det skulle, alla skulle skrika efter det. Tyvärr blev det inte så. Vi hade väldigt höga kostnader. Vi klarade inte konkurrensen. Däremot så ökade importen till Sverige. Då, billigt griskött från framförallt Danmark och Tyskland. Så svensk grisproduktion har nästan halverats. Vi har gått ner till knappt 2,5 miljoner producerade grisar under de här eh, drygt 20 åren. Sen EU-inträdet då. Och det har ju gjort att med dålig lönsamhet varje år. Vi har haft några toppar där vi har kunnat tjäna lite pengar. Och att det har gått bra. Men annars har det bara varit dålig lönsamhet. Och det speglar ju i, därför det ser ut som det gör idag. Idag vill ju konsumenten ha svensk kött. För man vet att vi har bra djur... Eh, det har nått fram nu Ja precis det har nått fram nu Och, och man har ploppat med MRS och debatten och det och, och liksom, Men ändå så är det inte många som satsar Idag så, så kan vi tjäna lite pengar Om vi är duktiga så tjänar vi pengar Men det är, in, det är ingen som vågar satsa Eller väldigt få som vågar satsa ändå Och det är väl lite det jag ser också Att det fattas en generation nu Jag är född på 70-talet och jag är bland de yngsta grisföretagarna i Sverige. Det finns några 80-talister också. Men de som är födda på 90-talet, de, liksom, de vill inte hålla på med det. För de har bara sett dålig lönsamhet och, och en nedmontering av svensk grisprogram. Så det tror jag är ett stort hot framöver. Vem ska ta över? Vem ska fortsätta producera eller föda upp grisar? Så det tror jag man måste jobba mycket med att vi måste se en långsiktig politisk eh, strategi. Nu kommer ju livsmedelsstrategin men det måste till verkstad också. De måste verkligen visa att vi ska föda upp grisar i Sverige. Att vi ska producera mat. Och att vi har förutsättningar för det. För att, eh, annars så gör andra det och, och i andra länder och så... Får vi importera då men då har vi ingen egen livsmedelsförsörjning om det nu blir krig eller ja, vad som helst kan hända. Det kan ju bli ett vulkanutbrott så att man inte kan få hit mat. Det var vi ute efter för några år sedan. Så, så det är väl, ja jag tror att det mycket det hänger nog på generationsskifte och, och satsningar som vi ser. Det, vi, vi har ju byggt ett familjeföretag och vi har tre medarbetare men egentligen kanske vi skulle dubbla nu då. Men vi ser liksom inte, vi är inte intresserade av det för vi, kan, vi får bara mer arbete. Vi kommer inte tjäna mer pengar. Och det är ju det som är drivkraften för alla företagare egentligen.
0: Mm. För att utveckla och... För att utvecklas ja.
1: och, och så. Så, att det, ja. så det tror jag är ett stort hot för framtiden. Man måste ha framtidstro. Så... Ja, nej men jag tror att det kommer att fortsätta vara en hög efterfrågan efter svensk kött och att vi har en fortsatt hög lönsamhet under en längre tid. För om vi då har haft 20-30 år med dålig lönsamhet så, så måste det ju till ganska många år för att folk ska vända och ha en framtidstro ordentligt. Att jag och min man satsar på det här, vi blev idiotförklarade även om vi kollegor när vi byggde vårat stall 2007.
0: Det går men, aldrig.
1: Nej, det går aldrig. Men vi tyckte att vi kunde grisproduktion. och liksom, Det var det vi kunde. Vi hade jobbat inom branschen och vi trodde att vi skulle bli väldigt duktiga. Så att vi vågade satsa
0: på det. Men, Men ni gjorde något särskilt också när ni gjorde den, den senaste ombyggnaden. Ni, ni byggde liksom besöksgångar mm. inne i istället så att ni skulle kunna ta emot fler besökare än vad som mm. brukar vara vanligt.
1: Ja, vi tyckte hela tiden. Sen 2011 egentligen när Djurrättsalliansen visade sina filmer och så. Så blev det en väldigt orättvis bild av svensk grisuppfödning. Så att vår mission har ju varit hela tiden att vi vill liksom informera och visa hur det verkligen ser ut i ett modernt grisstall. Så att vi förlängde stallet, när vi byggde vårt nyaste stall stalluppföljningsstallet så förlängde vi det lite för att kunna ha en visningsgång. Där, för det är ju väldigt risk att ta in besökare i, till grisar idag. Våra grisar är så friska men vi människor, vi rör oss ju globalt till alla möjliga länder- och då är det ganska stor risk att man har med sig smitt smittor och kommer de då in i våra stallar kan de smitta våra grisar, så att helst så vill vi ju inte ha in så många till djuren så då är det bra med en visningsgång som man får titta in i fönstret och titta på grisarna bara just det, så att man inte drar med sig MRSA ja. eller salmonella ja. eller så precis, för att vi i Sverige har ju garanterat salmonella flera grisar
0: mm. och om du inte var grisbonde, vad skulle du göra då? ja, jag vet faktiskt inte det är, det är ingenting som du så här, går och drömmer nej. om. Att om jag inte var här så skulle jag göra det där.
1: Nej, nej jag tycker att jag är på rätt plats. Ja. Oh, jag brinner verkligen för det. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag. Mm.
0: Är det någonting som du känner att du kan lära dig från lamm och nötbunder och vad kan de lära sig från dig?
1: Ja, jag vet inte. Inom grisproduktionen så har man kommit ganska långt och man jobbar med planerad produktion och alltså att man har, grisningarna sker precis när man vet att de ska ske och alla djur in och ut och man har väldigt strikt uppfödning. Så, så det tror jag att man skulle kunna lära både lamm och nötkötsbunder. Sen så kanske de skulle kunna lära oss lite mer att kanske vara lite friare jag vet inte När du säger
0: in och ut vad, vad, vad menar du då?
1: Varje djurålder eller grisar i olika djurålder har olika stall som de bor i. Då är det väldigt viktigt att man sätter in alla samtidigt att de är lika gamla och att man tar ut dem samtidigt när de är lika gamla. Annars så blir det som en dagisplats på hösten när det fylls på med barn hela tiden och det blir väldigt mycket sjukdomar. Och barnen är i stort sett sjuka hela hösten och sen kommer våren och det blir en ny, blir en ny omgång. Och så blir det även med grisar då om vi håller på att flytta in och ut djur. Så därför är det viktigt att man håller ihop djurkategorin eller djuråldern så att eh, alla föd samtidigt de att alltså, det vill säga man tar bort dem ifrån mamma med samma tid
0: Just, och så kan man göra rent där, ja, där de har varit ja. också och det
1: gör vi också mellan varje,
0: varje gång vi sätter in och ut djur så tvättar vi och desinficerar. Mm. I Köttpodden så brukar vi skicka ut en report på stan ja. som ställer frågor till folk som är ute och handlar eller så. Och den här gången så har vi frågat hur de tror att svenska grisar har det. Det mm.
1: sägs ju att svenska grisar
0: har det bättre än i övriga Europa. Är det så? Och varför? Ja. I Sverige överhuvudtaget är det ett land som tar hand om... Man tar hand bättre om djur och så. För att folk ska överhuvudtaget köpa det. Alltså, därför så ekologiskt eller nån sånt. Mm. Där nere, det är det inte så bra. Lite friare, tror jag. Lite vänligare. Lite vänligare hållning på dem, tror jag att det är. Lite bättre check. mindre antibiotika. Ja, ja det är genomgående svenskt, absolut. Ja, man vill ju tro det i varje fall. Att vi använder inte lika mycket antibiotika och sånt. Och man försöker ju, kanske särskilt det... Storstäderna, köpa ekologiskt och hela den biten. Alltså det är väl en föreställning man har att det är lite bättre att köpa svenskt.
1: Ingen aning. Vi har väl bättre regelverk och sådana saker, antar jag.
2: Jag har förstått det av min kompis som är bonde. Hon, säger hon jobbar mycket med, kanske inte djurfrågor, men hon har mycket insyn. Hon har inte själv grisar, men hon är ju bonde. Så hon har kompisar som har grisar. Hon säger ändå att de här djuren i Sverige har det så mycket bättre. Om vi ska äta dem så ska de i alla fall behandla dem som att de, då får de leva sina naturliga behov. Och sen kan de få dö.
0: <laughs> är det här någonting som du brukar möta från folk i din omgivning? Ja, det tycker jag faktiskt. Väldigt många har blivit medvetna om.
1: Svensk djurhållning och just antibiotikafriheten som vi har i Sverige. Vi, är en av, vi har världens lägsta antibiotikaanvändning till våra grisar. Och sen att vi har en högre djurhänsyn. Knorren är, knorren, ju, ja, precis.
0: är, är ju en symbol för den ja. svenska
1: grisen. att,
0: att eftersom det är, Och varför kapas knorren i andra länder?
1: När en gris blir understimulerad, vilket de blir om de har en dålig miljö och inte har något strö eller för lite utrymme. Så börjar de tugga på varandra och då är svansen en väldigt lockande del av grisen eftersom den sticker ut. Så då biter de varandra i svansen och det blir en väldigt inkörsport för bakterier och så. Så att det, Får man svansbitning så är det, det är förödande. Och det får man om man har grisarna i för dålig miljö. Och då väljer man att knipsa av då svansen? Är, precis, när grisen är ja, dygns gammal, jag tror de gör det inom två-tre dygn så... Så bränner de eller klipper av svansen på dem. Nej, det, vi är stolta över att vi kan ha knåren kvar. och Väldigt tråkigt att det, det fortfarande i Europa tillåts.
0: Trots att det är förbjudet. Och sen så är det ju inte heller tillåtet att fixera en suga som, som diar heller. Eller fixera henne. För, att, för suggor fixeras även vid befruktning. Semineringen, ja. Semine ja, precis. Jag tror till och med att det är
1: tillåtet att ha dem fixerade en viss tid. Under in, eh, seminationen och implantationen då när äggen ska fastna i, i limoden och under grisningen. Men sen ska, sen ska de ju vara lösa. Mm. Men i Sverige är det inte varken tillåtet att fixera dem vid grisningen eller vid dissemineringen utan de ska vara lösgående då. Mm. Däremot så får vi fixera suger ur arbetsmiljösynpunkt eller om, man, om de skadar sina grisar men under en kortare tid då. Okay. om man sätter upp en skyddsgrind helt ja, enkelt. Precis
0: just det, mm. för de kan bitas ganska
1: hårt ja, det kan de faktiskt jag fick sätta på det här om veckan okej, vad hände då? Ja, jag skulle plocka en smågris hos en suga på morgonen då, för då stänger vi in dem för, under lampan för att de ska liksom bli varma och de ska lära sig ja de ska lära sig värmelampan så jag böjde mig fram och jag uppmärksammade inte att sugan att hon var lite tjurig så rättare så gläffste hon till här i. så jag fick, jag fick ingen blåttida men det var nog nära för det var precis vid ögonbrynet. Okej. Så jag var lite öm um i några dagar. Så jag var tur att hon inte tog ett större bett kände ja, jag. Ja just det, det var näsan kvar. men ja, Det är, men, det är det. väldigt sällsynt måste jag säga. suger otroligt snälla djur. De kan ju försvara sina barn. Det gör ju alla mammor.
0: Mm. Alltså det här med att äh, grisar inte luktar så gott. Och man tycker att de är smutsiga och, och sådär. Ska vi ta och, och reda ut det där? Ja,
1: först och främst så är grisar otroligt renliga djur. De smutsar inte ner sig för att de vill smutsa ner sig- eller de vill inte bli skitiga ska jag säga däremot så kan ju inte grisar precis som hundar, de kan inte svettas utan blir de varma till, varma sommardagar eller så, så så kan de inte svettas ut överskottsvärmen utan de måste kyla ner sig på något sätt och då är det att, att blöta sig i gödseln eller ett gyttjebad eller, eller så då men alltså, får grisarna förutsättningar att hålla rent så håller de väldigt rent så de har en ätplats och en såplats och en gödselplats
0: har ni fläktar och så inne i stallarna då ja, så att har. det inte blir för varmt för dem på sommaren?
1: Ja, vi har ju ventilation men tyvärr så är det ju så som när det blir över 28 grader ute. Då kan vi inte få ner temperaturen i stallarna utan då blir det ja, 30 grader. Det är oftast två graders skillnad så att det är väldigt svårt att få ner temperaturen. Då, då måste man nästan ha AC men det har vi mm. inte. Utan man får försöka fläkta så att det blåser på dem i alla fall då. Mm. Så det kyler ner dem. Men det är väldigt svårt. Värma sommardagar är det svårt. Så att kyla klarar de nog bättre än
0: värme. Mm. Många pratar ju om att, att grisar är skärmiga djur utöver det vanliga. Är det så? Ja, det är det. <laughs> ja, alltså, jag,
1: när vi har studiebesök så säger jag alltid det Att grisar är intelligenta djur på gott och ont. De läser bra saker snabbt och de läser dåliga saker snabbt. Så ja, men de är skärmiga. De flesta är väldigt skärmiga och det är nog just för att de är så intelligenta. Jag ser ju på dem att de ändå har det bra, de är en gris och de ska kunna ha sitt naturliga beteende. Det är det jag tycker är rätt så viktigt att de liksom har sitt naturliga beteende och det är ju att vara gris, det är ju inte att människa. Mm. Så det är en klar skillnad där. Men de är ju otroligt smarta och, och väldigt keliga djur också. Om de inte är rädda för en så det är väldigt lätt att tämja en gris. Nu har ju vi så många hemma hos oss. Vi har ju nästan 6000 grisar. Så det är inte många som sticker ut som blir favoriter. Men det finns en och annan. Och framförallt galtarna för de, Vi har bara tre galtar och de har namn. Och de har What vi. De? Ja, vi, just nu har vi en som heter Åke och en som heter Sefs och en som heter Seke. Seke börjar bli lite tårare faktiskt. Och, så ja, vi får se hur länge han hänger i än så länge. Mm. Men de, de har man kanske i ett par år. så då, De blir ju verkligen individer. Så de går man och kliar på
0: lite varje dag. Ja. Men det är aldrig så att det är någon gris som får flytta in hemma hos dig? Nej,
1: det skulle aldrig min man tillåta.
0: Nej. <laughs> uh, hur klarar sig svensk grisproduktion i ett internationellt perspektiv?
1: ja Jag får nog faktiskt skryta lite och säga att svensk grisuppfödning är i framkant. Vi har väldigt friska grisar, då vi pratat om tidigare. Vi använder väldigt lite antibiotika. De äter väldigt lite mat och växer fort och det gör också att vi har väldigt lite miljöpåverkan. Det, det som vi kanske är lite dåliga på det är att ta hand om smågrisarna som det ser ut idag då. så det jobbar vi väldigt med. Det är vårt ständiga dilemma att få så många smågrisar som möjligt att överleva. Det titta... har det att göra med att, att suggen får, in... får gå lös Ja, ja. ja det har, en viss del har det, men det är att göra. För att när hon är lös så är det större risk att hon ligger på sina smågrisar. Så att det är hjälgning, som vi säger, då det, det är ja, hälften av grisarna dör av jälägning kan man nog säga. Så det kämpar man ju med hela tiden och försöka styra dem. Det, det därför jag sa att vi försöker stänga in dem under värmelampan. För de ska lära sig att det där är varmt och skönt. Man ska inte ligga ute hos mamma utan man ska, man ska äta hos mamma. Och sen ska man gå och lägga sig mm. under värmelampan. Så är lite uppfostran ifrån dag ett där. Just det.
0: Nu ska vi lyssna på vår återkommande expert, doktor kött Maria Lundersjö. Hon har faktiskt doktorerat i kött och jobbat inom slakterinäringen och har även en egen gård. Idag ska vi höra vad hon har att säga om svensk användning av antibiotika. Mm.
2: Nu ska vi prata om antibiotika och kött. Problemet med antibiotika är ju inte att vi får i oss antibiotika av att äta kött. Utan det är ju att vi använder för mycket antibiotika i produktionen så att antibiotikan tappar verkningskraft mot de infektioner som vi vill bekämpa med antibiotika. Sverige har en låg användning av antibiotika i djurproduktionen. Det beror mycket på att vi under lång tid har haft strikta djurskyddsbestämmelser som reglerar hur mycket djur vi får ha per yta. Det är också en fördel av att vi faktiskt har säsongsvariationer i Sverige så att mycket av de smittsamma sjukdomarna får inte fästa hos oss eftersom vi har en vinter. I andra länder så används antibiotika mycket för att mildra övergångar när man flyttar djur, när man byter grupper, man byter foder. Då tillsätter man antibiotika i fodret eller i vattnet för att inte djuren ska tappa tillväxt när man gör de här förändringarna. I Sverige så jobbar vi mer med att ha mindre grupper, inte utsätta djuren för samma typ av stress som det här innebär. Det är en av anledningarna till att vi inte använder foderantibiotika till exempel i Sverige-
0: Ja, det är ju väldigt intressant det här just med antibiotikafrågan. Det är ju som sagt många konsumenter som tror att det, är, att det är antibiotika i köttet. Ja,
1: och likadant med MRSA, att MRSA är i köttet. Och det är väldigt ofta man får säga att det är en hudbakterie
0: och ingenting annat. Ja, nu håller du ju på att lanseras kött, inte svenskt kött då, utan importerat kött. Där man säger att det här köttet är antibiotikafritt. Alltså att man då tar en djurgrupp så skiljer man ut de djur som aldrig har fått antibiotika, då har haft turen att vara friska och sen så särskiljer man dem på, på slakteriet. Och vad, vad tycker du om det? Nej, jag
1: tycker det är förkastligt för skulle det vara mycket sämre? Det klart, det blir det ett djursjukt, det blir som vi blir sjuka. Då måste vi ju få medicin och sen är vi ju friska. Det är ju inget fel på oss då. Att, Och sen så går antibiotika nu i kroppen. Ja, precis. Så att, äh, Jag tycker att det är helt för att då, då fördömer man ju egentligen allt annat kött som har fått antibiotika. Men jag vill nog hävda att de grisarna som har fått medicin för att de kanske har haft en ledinflammation eller så. Det är ju inget fel på det köttet när det går till slakt. Sen om den hade en ledinflammation när den var en vecka gammal. Nej, jag tycker det är helt
0: fel strategi. Mm.
1: Allt kött är antibiotikafritt När det går till just det,
0: För att det finns en gräns för hur nära en slakt mm. Som man får ge antibiotika ja. Kan du tipsa om en rätt Med griskött som alla kommer att älska Säkert kort Ja, griskind Det är
1: ingenting jag kan tillaga Men har fått det serverat Och det är bland det godaste Och sen är det ju sida Tycker jag, Det kan man göra hur mycket som helst med Mm. Ja, kan... Stegfläsk till ja, sammanfattning. Eller fläskyttefile. man kan inte misslyckas med, med grisjött, tycker jag.
0: Det är gott i alla varianter. Ja. Mm. Vad skulle du vilja ge för råd till unga? För att jag tycker att det verkar vara så att. Ganska många unga, de, de dissar griskött. Det blir mer kyckling. Eller,
1: ja, och det tror det är ju felaktigt att man tror att griskött är fetare kött. Men det är det ju inte. Utan det är ju lika magert egentligen. Om du skär bort äh, fettranden efter, efter du har stekt, givetvis att du får behålla smaken i köttet, så är det lika magert. Och är ett mycket goda alternativ som är ett mycket saftigare kött. De ska inte vara så konservativa utan...
0: Okej, okay, vi, vi ger tips till kidsen, var inte ha, så konservativa. Nej. Har du provat att laga alla styckningsdetaljer på en gris?
1: Nej, jag har ju inte skinn som jag sa då och lägg har jag tyvärr inte heller tillagat. Jag tror jag har köpt någon färdigkokt lägg någon gång och tillagat,
0: för det är också väldigt gott. Jag är faktiskt en fena på lägg. Ha? De senaste veckorna har jag faktiskt tillagat flera gånger. <laughs> ja, men det är gott. Ja. Jag kan rekommendera om du inte har det hemma så sån här slow cooker. Ja. Alltså, där man, för då kan du lägga läggen där och så kan du gå och lägga dig. Mm. Och så när du går upp på morgonen så är den klar. Jag brukar tycka att det är härligt att bara pilla bort svålen och fettet och så. Skilja ut liksom de här bitarna. Som, mm. och, och sen så kan du bara hälla över spadet som de har, de har kokat i och sätta in i kylen och så är det jättehärligt att värma sen för det är ju, lägger ju också någonting som nästan blir godare om det har fått kylas ner och så värmer man Vem? på det sen igen mm. och så är det lite roligt för att när man tar ut den här eh, kastrullen eller vad det nu är ur kylen då har ju det här blivit gelatin ja. så att det är som att man tar ut en gigantisk sylta <laughs> och så får man liksom ner och gräva upp bitarna då mm. så, för, att, för att värma ja. Så att, ja jag får ja, skaffa mig slågkocka Ja men kocka. du får göra det mm. Eller, Det går att göra i tryckkokare också mm. Om du inte nej, har, har lika inte mycket det heller. tid så, nej. Eller så, för, Du kommer hem till mig Så ja. kan jag bjuda på fläsklägg någon gång Tack så mycket <laughs> Jag förstår här liksom så här Vilken styckningsetall borde uppmärksammas mer Är det då fläsksidan för din del? Jag tror att den är ganska populär faktiskt.
1: Det är bacon och det är rökt sida och så. Jag tror att det är många som uppskattar den mm. faktiskt. allt Alltid gott revben, tjocka revben, tunna revben, kambi. Jag kan sitta och hela dagen tror jag. Det finns så mycket gott på grisen.
0: Det, som, det finns det som,
1: inget som smakar illa tror jag, svansen
0: ja, möjligtvis. Ja. Du, så du är lite som, det fanns en karaktär i filmen Forrest Gump som han älskade räkor utöver allt annat. Så han satt och bara rabblade olika <laughs> sätt man kunde äta räkor på. Det lät lite ja. så här nu när du... Ja men det är nog så. Ja. och vi kan ju tipsa också de, de lyssnare som skulle vilja prova griskind att det går ju faktiskt att köpa färdigkokt Jaha. Eh, enligt den här eh, tillagningsmetoden som heter Sovid, alltså att man har stoppat in eh, plast på sig helt mm, enkelt mm. Och, eh, och kokat det tillsammans med den kryddning eller så som man vill ha och, eh, och så köper man den och så tar man hem den och så gör man bara allra, lägger man bara den sista touchen vid det och så kan man säga så här: titta här jag har gjort en griskill mm. och så gör man undan det här paketet ja, och, ja. det är ett tips både mm. till dig och till lyssnarna, så ja. kanske du också kommer att servera här. Ja, ja för
1: det är otroligt gott det mm. bara smälter i munnen. Hur tycker du att de svenska restaurangerna jobbar med griskött? Ja, de jobbar ju inte alls med det skulle jag säga. Det är ju mycket beef och så. Sen har de ju någon kycklingrätt. Det är ju väldigt sällan griskött på menyn. Mm. Är det så lite finare, då, då kanske de har griskind. Men det finns ju mycket annat. Vi hade grisföretagardag för några år sedan- då brukar det vara en köttkok som, som komponerar dagens lunch och han gjorde en sida. Långsamt stek tror jag den var under tryck och ja, den var också supergod. Alltså men det kan man ju klart ha på restaurang. Mm. Så himla gott,
0: det slår nog till och med en oxfilé. Vad är det vanligaste felet tror du som en hemmakock gör när den ska tillaga griskött Jag steker för länge. Tror jag att det blir för torrt. Hur länge brukar du
1: stäcka dit då? Oj, det var en bra fråga. Men man får vara en törmometer. Köttörmometer är ju eh, perfekt redskap. Det finns ju så sticker idag bara som man kan ha. Det är jättebra. Och gärna
0: låta fettet vara kvar. Ja, precis.
1: Kotletten ska ju egentligen helst ha hela svålen
0: på sig. Grilla Grillakotlett är ju eh, det bästa man kan göra på sommaren. tror jag. Om vi skulle trendspana lite, eh, så där flankstek som ju då en har varit väldigt populär. Eh, Pull pork som gör griskött eh, har ju nästan blivit vardagsmat. Mm. Eh, vad kommer att bli poppis i år, tror du på, på grillen till exempel? Eller vad skulle du vilja? Nej, men det
1: kanske är en eh, fin sida då.
0: <laughs> Förlåt och tjatigt.
1: Nej, jag vet inte. Det är svårt att grilla. Det kommer ju kommit grillbacon. Kom ju faktiskt här för några år sedan. Och det är lite svårt att grilla för det blir mycket fett. och brinner gärna i grillen. Men jag tycker ytterfilén är ju jättegod att grilla också. kotletten är jättegod. Men det är ju traditionella saker så det är svårt att... Jag vet han, kocken pär. Vet efternamn? pär. Men han gjorde i alla fall så grillade lägg för några år sedan det, åt oss i Östergötland. Det var också jättegott. Så om man förkokar det
0: så är det, kan man göra med grillade lägg. Och det finns ju också en styckningsdetalj som är spansk inspirerad som heter pluma. Mm. Som sitter uppe på, på ryggen på, mm. på grisen. Och den finns ju också som, som grilldetalj. Mm. Så den kan man hålla utkik efter. Mm. Den tror jag faktiskt är supergod Ja. <gå> Ja, jag
1: tror det är många av dem. Man ska inte bara grilla karri och flintasteken är väl nästan borta nu. Men...
0: Ja, den finns kvar. Den finns kvar. Ja. Jag pratade med Johan djurskog här. Han var, han var med i vårt första avsnitt. Det är faktiskt han, en av hans favoriter på grillen. Han Jaha. gör sin egen flintastek.
1: Nej, det har aldrig varit min favorit faktiskt. Jag tycker den är svår att få till. Så ja. att det blir
0: riktigt bra. Men lite ojämn i köttet så, så att det är lite svårt att få en perfekt. Mm. Jag är ju en av de bekännande ex-grillarna ja. då. Ja, så. ja. prova eh. kotlett nästa gång. Ja, göra det. <laughs> eh, tack för att du var med i köttpodden, Jeanette Blackert. Idag har vi lärt oss en hel del om hur vi föder upp grisar. Att eh, Sverige är ett av de bästa länderna vad gäller antibiotika och att grissida det kan man äta hur mycket som helst av i olika former synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter under namnet Svenskt eller på vår Facebook-sida som också heter Svenskt Kött Tyckte du om denna podcast så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar den här podden. Vi hörs snart igen